0: Flash, le le flash, flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée mon bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ta Bible dans acte des Apôtres, chapitre 19, et nous allons lire tout le chapitre. This is the moment, the moment of the word. Yes, the word of our Lord. Let us open our Bible in the book of Acts of, Act of Apostles. Chapter 19. 19. And then we are going to read all the chapters. Let us go. 1, 2, 3. Tous ensemble, lisons 1 de 3. Pendant que la police était à Corrente, Paul, oh, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, Décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les, maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom « Du Seigneur Jésus en disant Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nu et blessés. Cela fut connu de tous, cela fut connu de tous les juifs et de tous les grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caille. « Quand j'aurais été là, » se disait-il, « Il faut aussi que je vois Rome. » Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Raste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Et il suivint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur, un nommé Démétrius, orfèvre, fabricant en argent des temples de Diane, et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Et les rassembla avec ceux de même métier, et dit, « Oh, homme, oh, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez, et entendez, et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce pôle a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux Faites des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, hein, et même que la majesté de celle qui est reverée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles, les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier, Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, Macédonien, Compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarches, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à, à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre que les, juifs passaient et que les juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main voulait parler au peuple. Mais, quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures Grande est la diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit Homme Éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande diane et de son simulacre tombé du ciel. Cela était, cela était incontestable. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent qu en justice les uns les autres. Et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusé de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'Assemblée. Amen. Quelle merveille, mon bien-aimé, pour cette parole encore ce matin. N'est-ce pas des vibrants témoignages que nous aimerions vivre de nos jours, surtout la première partie, parce que la deuxième, je n'aimerais pas que les différents sorciers de village se mettent à se battre pour empêcher que l'évangile n'y pénètre. Alors, comment faire pour que cette parole que nous venons de lire devienne une réalité dans notre vie aujourd'hui? Ça s'est passé en ce temps. La réalité, c'est que L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Le Dieu qui accomplit ces choses que nous lisons est le même que nous servons aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui était en ce temps-là est le même Saint-Esprit que nous avons et par conséquent, rien n'empêche à notre Dieu d'accomplir même ce matin ce que nous sommes en train de lire. Bien-aimés, il y a pas mal d'actions que nous pouvons relever il y en a plusieurs, mais je voudrais relever quelques-unes qui nous permettent d'avancer, quel que soit ton bord. La première que je peux noter ici, c'est ce que je peux appeler une rencontre inoubliable. La rencontre inoubliable entre Paul et ses douze personnes qui, au départ, avaient reçu le baptême de Jean, mais à qui à la rencontre simplement de Paul, Paul leur a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? bien aimés dans le Seigneur, souvent nous nous perdons en conjecture. Lorsque tu rencontres quelqu'un, quelle est ta préoccupation? Souvent, tu es le premier à lui demander de quelle tribu es-tu. Ici, Paul ne s'est pas préoccupé de savoir de quelle et de quelle était sa tribu. Souvent tu te préoccupes si c'est dans le cadre de la foi, tu vas lui dire, tu persévères dans quelle église Voilà autant de questions saugrenues, inutiles, lorsque nous sommes dans la foi et que quelqu'un dise que j'ai cru, nous devons nous préoccuper d'une chose. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru C'est ce modèle que l'apôtre nous montre ici, parce que, premièrement, il nous démontre par là que quand on croit, on ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit. Ces gens-ci avaient cru, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Deuxièmement, par ce texte, il nous montre que quand quelqu'un croit, sa priorité à venir, c'est recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'ici, effectivement, il vient, il leur pose cette question. Ces gens avaient reçu le baptême de Jean. Et bien sûr que ce baptême, il avait reçu, mais ils disent qu'ils ont été baptisés, ils ne savaient même pas qu'il existait un Saint-Esprit. Paul hein? dit, bon, vous avez été donc baptisés par Jean pour le baptême de la repentance. Mais sachez une chose, Jean vous prêchait que repentez-vous, abandonnez le péché, le royaume de Dieu est proche, revenez à Dieu. C'est lui que Jean annonçait, il voulait que vous repentez. Mais il voulait que vous croyiez en, en Jésus. Il leur a donc annoncé le message de Jésus. C'est Jésus qui est mort, qui est ressuscité pour que les âmes soient sauvées. Et quand ces gens ont cru à cette parole, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Et bien entendu, après le baptême, la Bible nous dit pourquoi cette rencontre sera inoubliable pour ces gens, c'est que quelque temps après, quand ils ont eu l'imposition des mains de Paul, la Bible déclare clairement que lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Tu vois, là maintenant, le Saint-Esprit est venu sur eux. Et comment on a su qu'ils avaient le Saint-Esprit Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà la vérité. Une rencontre merveilleuse, bien aimé, que tu peux avoir ce matin, que ce soit avec moi qui te parle là, que ce soit avec le Saint-Esprit, que ce soit avec Dieu lui-même. Il y a des rencontres dans la vie qui sont inoubliables. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait une telle rencontre. Quelle est la rencontre qui peut être dans ta vie, qui va être un souvenir perpétuelle durant un temps. Ce matin, donc, la rencontre que tu peux faire sera une action digne parce qu'elle va rester de manière indélibile dans ton cœur. C'est pourquoi tu peux rencontrer le Seigneur ce matin et ce sera inoubliable. La deuxième chose, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut venir sur toi comme je parle là maintenant. Le Saint-Esprit peut venir sur toi pendant que je serai où je suis en train de prier. Oui, mon bien-aimé, et là, tu n'oublieras jamais. Ce sera une rencontre inoubliable. Voilà la première action que je peux noter ici. La deuxième action, c'est la séparation pour porter les fruits. L'action de séparation. Lorsque ceux-ci ont été baptisés du Saint-Esprit, Paul a continué à prêcher pendant trois mois il parle de Dieu, les gens résistent. Il y a des endurcis. Je ne te conseille, conseille pas d'endurcir ton cœur. Il a continué et il a compris que la meilleure façon de faire l'église, c'est de ne pas mélanger les pommes de terre et les tarots. Non. C'est que quand j'ai parlé, j'ai parlé ceux qui croient, il faut les séparer. Et c'est comme ça qu'il a séparé ceux-là qui avaient reçu et qui avaient décidé de suivre et il a d'abord laissé les incrédules. Voilà la vérité. Et ceux-là maintenant qui ont cru, il a continué à enseigner pendant deux ans. Et ceux-là, effectivement, au travers de la parole a rempli toute l'Asie. Tu vois, c'est comme ça que l'œuvre de Dieu est faite. Tu comprends pourquoi, par exemple, au ministère de la vérité, voilà par exemple la création d'un niveau. Il y avait le niveau des incrédules. Eh oui, il y a des moments, vous voyez, à un moment, il a fait les rencontres avec tout le monde. Les crédules et les incrédules, ils étaient mélangés. Mais à un moment, pour que l'Église avance, il a dit que, non, je fais un niveau. Je vais prendre ceci. Et effectivement, moi, je vais les enseigner. Et ils vont recevoir telle ou telle autre chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Bien-aimé, dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu, tu ne peux la faire en mettant en pratique ce que les autres aussi ont fait, la séparation. Nous nous séparons du monde, nous nous séparons des incrédules, nous nous séparons de tout ce qui nous empêche d'avancer pour la gloire de Dieu afin de progresser. Et ici, l'apôtre l'a fait et les autres ont, se sont engagés et l'Asie, tu t'imagines, l'Asie a été remplie de la parole de Dieu. Voilà la deuxième action. Troisième action, à te conseiller ou bien à te déconseiller. Là-dedans, bon, nous voyons ce qui est quand même remarquable, c'est que Dieu approuvait tellement ses actions que il faisait des miracles extraordinaires. Non seulement c'était des miracles, mais c'était aussi des miracles extraordinaires. Il a dit qu'il y a miracle et miracles. Et ici, il faisait des miracles extraordinaires au travers de Paul, de sorte que même les linges que Paul utilisait étaient capables de guérir les malades. Tu vois ça Une telle onction, une telle puissance. Et quand maintenant les gens ont vu, notamment les fils de Séva, ont vu ça, ils ont engagé l'exorcisme. Et ils faisaient l'exorcisme. Et souvent les gens ne comprennent pas. Il y a une différence entre un exorciste et quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus. Écoute très bien. Moi, Omban, je ne suis pas exorciste. Parce que souvent, les gens croient qu'un exorciste, c'est celui qui chasse les démons. Non On dit un exorciste, c'est celui qui exorcise. C'est très facile. Non. Un exorciste, c'est celui qui utilise tout ce qu'il peut trouver pour manipuler les, les esprits. Ça, c'est un exorciste. C'est-à-dire que il peut par exemple aller prendre la croix, il peut utiliser le feu, il peut utiliser les choses, il mélange l'encens, et après il manipule les esprits, il envoie ceci, ceci, ça c'est l'exorcisme. Mais, un enfant de Dieu chasse les démons au nom de Jésus. Exactement comme Jésus l'a fait, comme les apôtres l'ont fait par la suite. Ça c'est ce que nous faisons. Alors, ces exorcistes juifs, fils de Séva, qui étaient sacrificateurs en ce temps-là, ayant vu la puissance qui était en Paul, ils ont commencé, au lieu de continuer à faire leur exorcisme comme ils faisaient avant, ils ont dit qu'ils vont quand même changer un peu. Certainement, ils se sont dit qu'en faisant comme ça, ça va augmenter leur niveau d'exorcisme. Mais ça s'est retourné contre eux. Ils ont commencé à dire qu'ils ont rencontré quelqu'un qui était possédé, il dit, je te conjure, il commence à chasser les démons. Au nom de Jésus que Paul prêche, pas qu'eux-mêmes prêchent. Au nom de Jésus que Paul prêche, il chasse le démon. Alors le démon réagit en disant que je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Vous, qui êtes vous? Hé, hey, mon bien-aimé, je ne voudrais pas qu'un jour les démons te posent une telle question. Et Dieu seul sait ce que hey, la Bible nous témoigne. Comment ils ont été roués de coups, ils ont fui, étant blessés, nus, déchirés, avec des habits déchirés. Parce qu'ils sont partis chasser les démons alors qu'ils n'avaient pas qualité. Mais vous savez, ils n'avaient pas qualité pour chasser les démons au nom de Jésus. Ils pouvaient avoir qualité de manipuler les démons avec les machins qu'on fait au village et tout et tout. C'est pour cela que c'est deux choses différentes. Il est une chose de chasser les démons au nom de Jésus. Il est une autre chose d'utiliser de, 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 les, les écorces et autres. L'action à ne pas entreprendre ici, il ne faut pas faire les mélanges. Ces gens-ci ont fait le mélange entre ce qu'ils faisaient et ils voulaient mélanger avec ce que Paul faisait pour créer la confusion. Toi qui aimes faire les mélanges, tu es à l'écoute ce matin. Peut-être que ça n'était pas encore arrivé, mais ça ne tardera pas à t'arriver. Les mélanges provoquent toujours des problèmes. Soit tu es du côté de Jésus, soit tu n'es pas du côté de Jésus. Alors, si tu n'es pas du côté de Jésus, arrête de prononcer le nom de Jésus. Lorsque ça t'arrange, tu prononces. Ces gens-là ont été roués de coup, et la Bible me dit que c'est ainsi que le Seigneur Jésus a été glorifié. Oh Jésus, il a une manière, vraiment, il a sa manière de se faire glorifier. <rire> il laisse que les démons fouettent quelqu'un et les gens ont la crainte de Dieu. Et alors on dit non, il se faisait glorifier. Bien aimé, aujourd'hui, ceux qui chassent les démons au nom de Jésus, nous comprenons qu'ils doivent totalement appartenir au Seigneur Jésus. Et c'est ainsi que la parole croissait. Action encore dangereuse. C'est la quatrième action. Bien-aimé. Non. Action qui est bonne. Parce que les gens ont cru. Je veux souligner avant de passer à l'action dangereuse. Quand ils croyaient, ils faisaient quoi? il dit un et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les armes magiques avaient apporté leur livre. Plusieurs de ceux qui avaient cru euh, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tu as compris Quand tu crois, la foi et la repentance vont ensemble. La foi et la confession vont ensemble. Lorsque tu ne confesses pas ce que tu as fait publiquement, ce que tu n'as pas encore cru, il faut le savoir, parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils vont aller confesser chez le prêtre à deux. Non, ce n'est pas ça. Il est là, dès qu'on dit qu'on fait ton péché. Il ne dit pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi vous ne progressez pas dans la foi. Parce que tu n'es pas capable d'ouvrir ton cœur. Dis que, oh, j'ai commis adultère avec Paul. J'ai fait ceci. Après, Seigneur, je te prie, j'ai péché en acte, en parole et en pensée. Pardonne-moi. Tu te moques de qui, mon bien-aimé Ici, ils confessaient ce qu'ils avaient fait. Ils ne donnaient pas des phrases qu'eux-mêmes ne comprenaient même pas. Ils ne venaient pas dire, Seigneur, j'ai péché. <sus> Seigneur, j'ai péché. <sus> Pardonne-moi, il y a des gens qui cachent. Ils ne veulent pas confesser, ils se mettent à pleurer. Confesse. Ouvre ta bouche. Dis ce que tu as fait. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? C'est le point de départ, mon bien-aimé, d'une bonne relation avec le Seigneur. Si tu as volé, dis que Seigneur, je confesse que j'ai volé la chèvre au village. Et cette chèvre-là, j'ai mangé avec telle, telle et telle personne. Je confesse que j'ai fait la sorcellerie. Et dans ma sorcellerie, j'ai tué telle, telle et telle personne. Je confesse que j'ai commis adultère avec le voisin. Et l'enfant que je porte là n'est pas l'enfant de mon mari. Je confesse, c'est ça, mon bien-aimé. Si tu as encore peur, c'est que tu n'as pas encore réellement cru. Oui, quand tu crois, tu te fiches de tout et tu parles de tout. Et ici, la Bible nous montre, et c'est ça la grande action, l'œuvre de Dieu souffre aujourd'hui parce que les gens ne veulent pas confesser. Ceux des péchés que vous laissez deviennent des aiguillons à vos côtés. Et des épines sur vos pieds C'est ça la vérité Et il dit et Un certain nombre de ceux qui Avaient exercé les arts magiques Ayant apporté leurs livres Les brûlaient. Tu vois Ils ont apporté les livres de magie Toi tu fais la magie là-bas Bien-aimé apporte tes livres ce matin Toi qui m'écoutes Et l'argent c'était 50 ans C'était cher Tu as des écorces Bien-aimé je te dis confesse Tu ne vas pas mourir ils t'ont trompé que si tu dis, si tu livres le secret, tu vas mourir. Ceux-ci n'étaient pas morts. Ils ont continué. Ils ont dévoilé les secrets de la magie. Ils ont dévoilé les secrets de la sorcellerie. Ils ne sont jamais morts. Pourquoi Parce que celui en qui ils ont cru est plus fort que celui qui règne dans la magie. Lorsque tu crois à quelqu'un de plus fort, tu n'as plus besoin d'avoir peur, mon bien-aimé. Viens à Jésus répands toi libère-toi de toutes ces choses Amen, on brûle tout ça Et tu seras libéré Ceci ont fait Et ils ont été corrects Malheureusement, il y a un dernier cas Demetrius Mais ce cas-là est un cas important Parce que lui, il a manipulé les gens Vous voyez les gens qui défendent les traditions Ils disent c'est leur industrie Toi-même, tu comprends ça Quelqu'un te dit, oh, culture, culture. Non, il veut gagner l'argent, il gagne l'argent sur toi. C'est notre industrie. Quand vous comprenez, là, Paul prêche que les dieux, là, sont les faux dieux. Il ne conteste pas. Mais il dit, sache que, si les gens, comme les gens croient beaucoup, là, nous-mêmes, notre bien-être va finir. Sache que, regardez ce que les intérêts des gens. Les gens peuvent s'opposer à la foi. Non, nous, on reste dans la mission catholique. Non, nous, on reste là. C'est les intérêts cachés qu'ils sont en train de défendre. Souvent quelqu'un dit qu'il reste dans son église parce qu'il fornique là-dedans. Il sait qu'il a ses petits copains, copines, il a ses petits avantages là. C'est ça qui fait qu'il cajole ça. Il dit, moi je ne peux pas laisser, hein. Je ne peux pas laisser hein? parce que là-bas, on laisse qu'il fasse la sorcellerie. Et toi aussi, tu viens être emballé comme ceci. Il ne savait même pas pourquoi il se retrouvait à la réunion. Il, deux heures de temps, il crie grande la déesse. Regardez comment les gens font la fausse adoration. L'adoration des faux dieux des actions à ne pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je loue le Seigneur parce que c'est même Démétrius, Et quand je regarde dans trois Jean, la Bible nous parle de Démétrius. Au verset 12, la Bible, l'apôtre Jean et la même chose même de Gaïus ici. Voilà, ils ont porté Gaïus à l'épître à de Jean. L'apôtre Jean écrit à Gaïus aussi. Bien-aimé, je voudrais croire que ce Démétrius, après avoir fait ça, il a donné sa vie de sorte à Jésus. Il a abandonné la Diane là, la déesse Diane, et finalement il s'est converti. Mon bien-aimé, toi aussi, comme on t'a parlé de Denis, le chef de l'aéropage l'autre jour. Maintenant, on te parle de Démétrius. On te parle de tous ceux-là qui ont fait la magie. Je ne dis, on parle de Démétrius là-bas. Bien-aimé, tu peux donner ta vie à Jésus. Quel que soit le degré de magie que tu as pratiqué, nous pouvons t'accueillir, mon bien-aimé. Tu peux sortir de ces choses. On t'a enseigné, bientôt on va passer dans les eaux du baptême. Tu remets toutes les choses, les écorces qu'on t'a données. Tout, 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 tout. Tu fais confiance au Seigneur comme ceci. Et après, ils vont progresser. Le Seigneur Jésus-Christ est plus fort. Il est mort. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Et ceux qui croient en lui n'ont point à s'inquiéter. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.